0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство, обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, который сейчас находится в 30 секундах от Марса, мой брат Денис. Просто поставьте нам лайки везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал вступай в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы продолжаем нашу Уэслипедию, наш марафон по фильмам любимого нами актера Уэсли Снайпса. если что, если кто не в курсе, мы его начали неделю назад с фильмом «Пассажир 57», который нам очень понравился. Рекомендую всем вернуться и послушать его, если еще не. А сегодня мы продолжаем этот марафон и обсуждаем фильм под названием «Блэйд» 1998 года. То есть момент очевидности, да. Марафон по Васте Снайпсу. Будем ли мы обсуждать Блейда? Конечно же будем. Куда мы денемся? Mm-hmm. Это краеугольный камень его карьеры всей. Было бы странно, если бы мы его обошли стороной. Это фильм про охотника на вампиров Блейда, который, как его по-русски, «Дэйвопер». Дневной гулякой? Сколько я переводов не видел, (свят) никто так вроде нормально не справился с этой локализацией. Там были что-то дневной бродяга, такие всякие вещи, но в общем «Дэйвокер» это лаконично, по-моему, не перевести никак. Ну в общем, да, он полувампир, получеловек, почти все силы вампирские, почти никакой их слабости, хотя это не совсем так. Но он э, вампир, который сумел сохранить в себе человечность и пойти против своего народа. И ему предстоит э, противостоять чуваку по имени Диакон Фрост, который хочет стать богом, чтобы закошмарить все человечество и сделать весь мир вампирским. Но у нашего парня Блейда есть другие счеты на этот план. Блин, давненько я так не говорил. Мы возвращаемся с тобой в Эру косячных фраз, да? Это не косячная фраза, Денис, я ее придумал, поэтому она новая, понимаешь? Я ввел ее в вокабуляр и все, она больше Хорошо. не считается косячной. Главное, чтобы ты за этот выпуск вторую свою введенную в вокабуляр фразу не замотивил. Это где я говорю затронуть тему или зайти на нее? Трудно вести подкаст таким грамматическим нацистам, как ты, Денис, mm-hmm. но делать нечего, я уже нажал кнопку записи, я бы хотел поделиться своим первым воспоминанием про фильм «Блэйд». А именно, это был довольно-таки интересный случай, что этот был даже вот не контакт с самим фильмом непосредственно, то есть не с его просмотром, а это стояла кассета в местном прокате у нас. Блин, у меня ровно такие же воспоминания. Я готовил эту историю на сегмент «Когда спрашиваешь, Денис, какие у тебя воспоминания об этом фильме?» Я думаю, блин, ну вот у меня есть точно история, которую Миша не сможет рассказать с своей стороны. Да. Потому что мы с тобой никогда это не обсуждали, какого черта. Но я все равно помню довольно-таки четко, что мы с тобой и твоими друзьями бегали в этот прокат чтобы со стороны посмотреть на эту кассету. Типа, этот фильм был таким крутым и таким недоступным и таким желанным, что мы ходили туда с твоими друзьями только чтобы посмотреть на эту кассету и помечтать о том, что же кроется на ее пленке. <свят> Денис, ты можешь объяснить, откуда взялся в свое время вот этот вот хайп в культуре школьников по поводу фильма "Блэйд"? И почему мы бегали смотреть на эту кассету со стороны? <свят> Я не знаю насчет касаемо этого фильма и почему mm-hmm. мы выбрали именно эту кассету для того, чтобы пялиться на ее обложку. Mm-hmm. Я очень лайтол попытался найти все-таки именно эту веческу, но везде лежит вот эта вот нормальная версия Блейда, то есть э, с довольно скучной обложкой для школьников, которая точно бы нас не зацепила. Это там, где красное все что ли? Да, 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 короче, Блейд стоит на красном фоне, и там сзади типа, красное лицо этого фроста. Ага. Но там была всратая версия, она была супер пиратская, еще более пиратская, чем эта. И там, короче, был такой масштаб. По сути, там, не знаю, моментов 4-5 из фильма было в одной цветовой гамме запихнуто прямо на обложку. Ого. Там этот Блейд стоял, Топлес, кто-то еще из вампиров сбоку. Короче, вот такая вот, по сути, мозаика была составлена, которая, просто посмотрев на нее, тогда немножечко покрутив свое воображение, ты мог представить, насколько это там отбитый и классный фильм, насколько он взрослый и на самом деле какой-то чернушный. И, наверное, просто из-за того, что там был вот такой набор кадров кусками накинут, нам этого хватало для того, чтобы выделять эту кассету вот, там, из всего многообразия представленных стандартных вот этих вот постеров, да, где какой-то сительный герой стоит, название написано, типа актер и режиссер, и все. Ну, не интересная тема. Uh-huh. А, обычно, как бы самые интересные штуки были на обороте, да, где есть описание, какие-то еще кадры выкинуты. И здесь, как бы, по сути, обложка была сделана в стиле задней стороны кассеты. Uh-huh. А, мне просто интересно, вот этот, эта кассета, это был единственный источник этого хайпа, или, не знаю, может быть, ты в какую-то передачу увидел про этот фильм. Ничего такого не помню. Не-не-не, для меня реально вот Блейд, по сути, зашел в мою жизнь только с этой кассеты. Uh-huh. Я тогда ее увидел и нифига не знал про этот фильм. Ко мне, наверное, не долетали ни отголоски, даже никакой рекламной кампании, еще чего-то. Uh-huh. То есть, по телеку я не видел к тому моменту этого фильма. Я просто зацепился именно за эту кассету. Она довольно интересно выглядела, и все. Это единственное, э, что у меня было по части информации по этому фильму очень долгое время. Черт, умели же раньше делать обложки и постеры, да. Да. Просто ставишь на полку и сразу же воображение, кстати, играет. Это, кстати, и правда же проблема, потому что раньше постеры, и правда, без дураков были лучше сделаны. я тогда сразу понял, почему-то по этой обложке, что это не тот фильм, который я должен просить у своих родителей. То есть оказался все равно это, ну, крепкий боевик, который мне в теории можно было тогда уже посмотреть, потому что там ничего за рамки выходящего моего стандартного набора фильмов не было. Чувак, нам брали на прокат от заката до рассвета. Да, да, да. Но почему-то эта обложка отдавала таким вот вайбам, который мне уже сразу говорил, даже не думаю просить своей мамы этот фильм. Но я помню, мы все-таки взяли его в итоге-то потом на прокат. Да. И я помню, что вот мое первое воспоминание о просмотре этого фильма, это что вот там начинается эта сцена в клубе, начинается мракобесие, вот эта вот кровавая оргия с вампирами. И я помню, что я на этом моменте обосрался и не смог досмотреть фильм до конца. Обложка все таки э, не брала, да? Да, ты помнишь свой первый просмотр, свои первые впечатления о Блэйде? Хор- Хороший произвел. Я понял, что по- сразу после этой сцены мне захотелось помыться. Потому что она была настолько атмосферно снята, и у меня прям вот в заметках написано сейчас после перепросмотра, который вот прям мачится с моими воспоминаниями с детства. И сейчас как бы я все это ощутил понял, что неспроста это было, что эта сцена вот в клубе. А, такая грязная, липкая, кровавая, очень криповая. Угу. Она тогда воспризвела на меня ну, должное и, наверное, все-таки чутка. Блин, сказать-то по-русски. Скажи по-английски, я тебе типа, помогу. Overwhelming, блин. Переполняющая. Вот, отлично, спасибо. Да. Переполняющее э, ощущение, просто в том, что я был ребенком. Ага. Сейчас я больше оценил ее с точки зрения киноязыка, тогда я оценил ее с точки зрения криповости и неприятности. Просто на меня она тогда впечатление такое произвело, что я даже как-то не считал, что там на самом деле-то потом хороший парень появляется и спасает до да, всех. Я тогда за, запомнил, это просто как, какую-то одну мракобесную оргию, кровавую причем И она настолько меня деморизовала, что такое, я не хочу смотреть это кино, оно какое-то слишком стрёмное. Это, знаешь, такое же впечатление на меня производила сцена из-за заката до рассвета, когда начинался первый замес с вампирами в том фильме. Да, в том фильме не открывался да, эта сцена. Не открывался, да. Но там вот это был шокирующий момент, когда начиналась мясорубка. И для меня тогда, для детской психики, это было тумач, как бы. Uh-huh. Но сейчас, да, да, это уже оглядываться на это забавно, потому что эта сцена крутая сама по себе, и сейчас круто пересматриваете. Mm-hmm. И впоследствии-то мы все таки посмотрели этот фильм полностью. Я не знаю, может быть, это тогда еще на кассете его посмотрел, я так урывками видел что-то такое. Но этот фильм меня больше зацепил, когда мы записали его по телевизору на кассету. Yeah. И вот с подачи вот этой вот записи я и познакомился с «Блэйдом поближе». Особенно потому, что потом мы его стерли и записали поверх охотников за привидениями 1 на 2. Я помню, что у нас была кассета вот записана, где там подряд шли две части охотников. А потом вот на оставшейся вот этой вот даже не знаю сколько там процентов 15 этой кассеты оставалось. Там была записана вот оставшаяся финальная часть фильма Blade, которая начиналась с того, что Blade пьет кровь у своей подруги параллельно там происходит ритуалы где Фрост становится богом uh-huh. и вот оттуда до конца фильма я помню что я миллион раз пересматривал вот эту вот порцию фильма потому что я миллион раз пересматривал охотников за привидениями и у меня было такое что смотрел две части охотников и потом вот эту финальную типа на десерт ты не помнишь такого, нет? О, нет, я не помню такого, но я помню просто все похожие моменты, когда ты смотришь какой-то фильм, да. а потом просто понимаешь, что ты как археолог, знаешь, дарился до какой-то фигни, которую тебе оставили прошлые чуваки, и такой, о, ну, у меня нет выбора, да. у меня нет интернета, типа по телеку идет какая-нибудь фигня продолжу смотреть свою кассет. Я с удовольствием это делаю, потому что вот эта финальная часть Блейда, она, по сути, ну, у этого фильма отличный опенинг да, и угу. отличный, отличная кульминация. Поэтому я с удовольствием пересматривал всегда вот эту вот финальную сцену, потому что там драка очень крутая в конце. Ну и надо сказать, да, что это именно тот фильм, который сделал из Уэсли Снайпса Уэсли Снайпсом все-таки не просто каким-то очередным там темнокожим актером, а настоящей звездой даже в России, да. И uh-huh. вот сейчас говоришь имя Уэсли Снайпса в России, там первое, что тебе ответит, это, конечно же, Блэйт. Yeah. Да. Это горячо любимый россиянинами фильм, и мне кажется, что вот он до сих пор имеет какую-то такую актуальность. Все ждут и спрашивают, когда же Блэйд наконец-то вернется и будет ли играть его Уэсли Снайпс. Угу. и это, конечно же, культовый фильм среди поклонников фильмов комиксов, вот это интересно, и об этом я хотел бы поговорить в первую очередь, потому что, Денис, вот скажи, когда ты понял, что Блейт относится к комиксам Марвел? Я преступно поздно это понял, я преступно да. поздно понял, что на самом деле, примерно в одно и то же время, я смотрел на одного и того же героя в двух инкарнациях. Причем тот чел в мультие про Человека-паука меня не убеждал, что это тот самый Блейд, который вот бегает и мочит вампиров. Тогда фишка в том, что они, э, ну, в нашем переводе э, на тех кассетах они не проговаривали ни разу вот прям обращаясь к нему Блейд. Ты можешь это заметить только смотря на какие-то общие характеристики между этими двумя персонажами. Да. Причем знаешь, если посмотреть на то, как был нарисован в мультике Человек-паук Блейд, а потом посмотреть на Уэльса Снайпс и такой, блин, ну это вообще два разных чувака. Я, кстати, даже не вкуривал, что он черный в мультфильме. Да, они как будто бы специально его вот немнож- немножечко загаром таким после Соляриса помазали, и все, он нифига не черный там. Я вот такое еще подумал, ну может быть латинос, да, может быть какой-нибудь коренной американец, какой-нибудь из Доминиканской республики, но что он афроамериканец, ну... Но... Кстати, он не британец в мульти, он, по-моему, говорит с британским акцентом. Прямо как должен в комиксах быть изначально каноничный Блэйд. Фиг знает. В общем, да, это было довольно-таки трудно понять. Используй только свои мозги, когда тебе не говорят, что это тот самый Блэйд, который есть в фильме. И я всегда скептично тоже относился к этой информации, но со временем уже когда начал читать комиксы даже, вот, я наконец-таки вкурил, что Блейд он не просто там, знаешь, в как бы в издательстве Marvel производится, да, потому что, но ну, мало ли, что производится под брендом DC, да, у них же там да. много всяких мультивселенных и персонажей, которые друг к другу не относятся. У меня еще была такая версия, что Блейд, возможно, это такой же комикс Marvel, как, например, там Люди в черном, угу. потому что Люди в черном это комиксы Marvel, но они не во вселенной Марвел, они не тусят там с Человеком-пауком, да и людьми Икс. Они просто издаются. Типа, да, ну, да. Так же, как трансформеры, кстати, комиксы по трансформерам. Угу. А вот э, у меня в какой-то момент просто так. На меня зашло вот это вот озарение: что они а, что, стоп, Блейд, он не только издается Марвел. Он еще в, в этой вселенной со всей своей вампирской вот этой вот темой он существует в мире с человеком-пауком, с да. хвастителями, людьми-иксом, фантастической четверкой. И для меня всегда это было типа вот как Просто ты вспоминаешь вот эту сцену в клубе, да, которая тебя очень напугала. Ты такой представляешь, окей, то есть где-то там в округе может тусить сейчас Питер Паркер, да, может дружелюбный сосед. Но для меня именно поэтому фильмы про Блейда всегда стояли особняком, и вот, например, если спросить меня в детстве, хотел бы я, чтобы Человек-паук там был в одном фильме с Людьми Икс, я бы, конечно, сказал, да, конечно же, я этого хочу, потому что я видел в мультфильмах и комиксах и именно так и есть. Угу. Но если бы меня спросили, хотел бы я, чтобы Блейд к ним присоединился, у меня бы тут уже появились какие-то сомнения, Денис, вот ты как считаешь, вампир во вселенной Марвел это ок? Ну, немножечко меня все таки с, смы- с этой мыслью м- как-то не познакомило, Позволила ей немножечко прорасти в моем мозге, да, вот эта арка с Морбиусом. С Морбин Да-да-да, с-, с временем Морбина. Короче, там, конечно, был, ну, мы уже говорили все в специальном выпуске про этот мультик, что они по максимуму резали все кроваво-насильственное, да, там пистолеты на лазеры, все дела, и вампир там был, по сути, вот с этими присосками на руках. Он был неогенный, Денис. Да-да-да. Он был необычный вампир, он был неогенный. Он был неогенный вампир, Частично, как бы, это помогло мне в свое время свыкнуться, в свое время свыкнуться в смысле, что окей, все-таки Блэйд — это часть вот этой вот вселенной, и ты ничего с этим поделать не сможешь, да. потому что как бы дядьки уже давно все написали, и он реально бегает по тем же улицам. Ну, по сути, еще наличие, знаешь, таких засранцев как Каратель, оно тоже немножечко оправдывало, что все-таки у Марвел вселенной есть вот эта темная сторона, да, с этими да. в подворотнях, да, которые да, да. если че, просто тебе мозги вышибят и все. Да. Но на полную прям катушку, чтобы вот эти стандартные вампиры, которые, я ненавижу чеснок, я не люблю свет, я там сожру тебя в ночи и э, убегу, это мне никогда, прям до конца я не не покупался на эту идею. Ну, просто вот то, как вампиров показали в этом фильме, что они прям прям чума какая-то, да. Они да. просто иллюминаты, которые э, в тайне правят нашим миром и стоят за всем. То есть, ну, такое, мне кажется, во вселенной Марвел не прокатит. Просто у меня всегда был диссонанс в плане того, что у нас есть в обычной детской вселенной Марвел организации, которые следят за тем, чтобы в мире все было хорошо, да? Да. Типа там Ник Фьюри, который вообще бдит за всем. И то есть, вот этот чел который вообще знает все, что происходит у него в стране, он такой, а ну да, вампиры, да, мне плевать на них, короче, пускай делают, что хотят, там в правительство внедряются, пускай они там, короче, людей э, убивают, всяким трафиком занимаются, там пытаются возродить своих божеств, я никого не буду отправлять туда, пофиг, они разберутся как-нибудь. Ну щит это еще куда не шло, да, но мы сейчас знаем, что во вселенной Марвел там несколько тайных организаций которые да. правят э, миром в тайне и там и гидро и этот 10 колец, да, и да. скрулы, видимо, и какие-то там потусторонние черты, а эти хранители, волшебники, да, доктора Стренджа. Да. И то есть все они не знают, что на самом деле миром правят вампиры. Вот. Да. А кто правит вампирами тогда? Там еще вот этот ТВА, да, и злоки. Они еще на все это смотрят. И никто не знает, что вампиры существуют, конечно же. И по сути, как бы вот... Я должен был через все это перешагнуть, чтобы засытать вампиров в Марвеле. И это было довольно-таки тяжело сделать, и до сих пор мне немножко тяжело это провернуть. Я как-то стал спокойнее к этому относиться, потому что ну, во вселенной Марвел сейчас уже все, что угодно может быть, да. Там и волшебники, и ведьмы, и пришельцы, и какие только хочешь, да. Поэтому uh-huh. допустить, что где-то там в уголке этой вселенной там есть вампиры, да, которые не настолько глобальны, как показаны в фильме Блейд, его первом, но. Uh, Которые, например, там, ну, каким-то уголком этой вселенной руководят. Не всей вселенной, mm-hmm. но каким-то уг- уголком. И что, типа, Блейд на них точит зуб, мне кажется, вот это вот можно. Типа, плюс, еще мы сейчас каким-то образом имеем Морбиуса, да, в этой всей Вселенной. Мультивселенной. Короче, вот, да. Вот эти вампиры мне вообще никакого э, уважения и вдохновения в меня и, короче, не, не привносит. Но. Какие-то теперь два вампира есть, типа у нас Морбиус и Майла. Мне кажется, что так, оно э, работало в комиксах, да, что там вампиры не это глобальная какая-то организация такая, локальная скорее, и это по иронии делает Блейда менее крутым персонажем, да, потому что ты видишь, с чем он борется в фильме, да, и ты думаешь, блин, этот чел он просто такой герой. А если он борется с какой-то там локальной угрозой вампиров, ну такой, ну, молодец, да. Дружелюбный сосед Блейд, <laughs> который борется причем... с соседями вампирами. причем да, в текущем состоянии Марвеловской вселенной, именно кинематографичной, по-, по сути, у нас есть два вампира, которые появились из эксперимента. Это не древнее зло, да, которое тысячи лет ходит по земле. Это по сути Блейду нужно будет чпокнуть вот этих двух чуваков и все. Стоп, а почему ты так говоришь, как будто у происходит во Вселенной Марвел? Ну, в смысле, они же завязали это с тем, что... Ну, ты же знаешь, что там в конце, да? Они происходят вот в этой вот карманной Вселенной Веном. Да, в карманной Вселенной. Куда переместился в конце еще Стервятник? Да, но это все Sony мусору, понимаешь? Да, но я... Блейд, мы, короче, либо будет существовать в нормальной Вселенной Марвел. Пока что у нас это единственные два вампира. Поэтому их и использую как бенчмарк, и все. Ну они даже не в нормальной вселенной, чувак. Ну да, я надеюсь, короче, что они, точнее, если они переместятся в нормальную вселенную, я надеюсь, они получат вот это вот э, отношение, как с вином обошлись, <с- да, <с- что он типа переместился, а потом сразу улетел. Блин, я хочу, чтобы Джаред Лето появился в Блейде, вот серьезно. Мне кажется, мне надо, я хочу, чтобы они включили полную дурку, короче, мне... нам плевать, чтобы Мордус провалился, мы его все равно впихнем в Блейд, мне кажется, это очень будет в стиле Марвел. То есть, они все, что работают и не работают, все равно они продолжают топить на эту тему. Я не в восторге от этой идеи. Потому что ты не хочешь Джареда лето во вселенной Марвел. Денис, ты что, забыл, как он здорово получился во вселенной Дисси, как это сработало, Я хочу, да, я хочу избегать вот этого чувака. Мне очень нравится твои идея с карманной вселенной, к которой мы никогда не вернемся. Да, да, пожалуйста, не надо в нее возвращаться. Денис, мы живем в обществе, где есть вторая вселенная. Марвел, куда можно скидывать весь мусор, который нам не нужен. К слову, про вселенную Марвел, ты что знаешь про разработку фильма Блейд? Я нифига про это не знаю, я себе поставил вот э, заметочку в списке, что Блейд это Марвел с рейтингом мэр, и мне с этим жить. Uh-huh. Это типа причем Марвеловский фильм, который сделали до нулевых, yeah. э, который не пиарили через вот эту призму на самом деле. Я, ну, даже просто посмотрев этот фильм, там, кажется, возможно, одной строчкой было, да, что э, вот пару продюсеров у нас из мира, которые мне плюс-минус в детстве могут быть знакомы. То есть mm-hmm. там где-нибудь Стэн Ли промелькнул строчкой, да, и что основано на персонажах, и все. Mm-hmm. Нигде в рекламных материалах того времени я даже не вижу, что это типа «О, наконец-таки мароловский персонаж у нас на больших экранах». Нет, они сделали, по сути. У нас есть вот все снайпс, у нас есть БДСный лук для него сделанный, да, mm-hmm. где он с мечом. На постере широченный, здоровенный афроамериканец в черном э, этом, дастере. <гум> да. И все, как бы через это мы будем себя пиарить, и через это мы проложим путь к, не знаю, к сердцам аудитории, потому что, э, там, забегая вперед, у них это получилось. И у них это получилось, не используя уже вот эту всю армию фанатов, да, которая каким-то образом могла им помочь залететь на этот хайп трейн то есть ты не знал, что этот фильм он изначально разрабатывал себе с Уэсли Снайпс, а Уэсли Снайпс разрабатывал вообще другой фильм-комикс по Марвелу? Серьезно? И он хотел сыграть немного другого персонажа и адаптировать другой комикс. То есть ты всего этого не знал, что ли? Нет. Подожди, Окей. я хочу попробовать угадать. Хотел сыграть Черную пантеру? Да, да, он хотел разработать фильм по Черной пантере, спродюсировать его. А-а-а, уже в 90-х. Уже в 90-х. Точнее, еще в 90-х. Угу просто заглядывался на вот эти вот комиксы, видимо, был фанатом, и Черная пантера» это, ну, давно уже, вот эта темнокожая аудитория в Америке, она давным-давно пускала слюни по этому IP, просто вот только сейчас до этого дошло. Mm-hmm. И «Вэсли в том числе, он считал, что это будет выгодно, но тогда не вышло, и, видимо, бюджет был слишком большой, да, потому что, но ну, мы видели, что из себя представляет сейчас мир Черные пантеры», и адаптировать все это в 90-е, мне кажется, было бы проблематично, особенно если бюджет это достойного бы не выделили на это, то есть надо было создать там целую страну, господи. Mm-hmm. Но параллельно этому один товарищ по имени Дэвид С. Гойер, mm-hmm. он форсил разработку фильма по комиксам про Блейда, и Гойер – это настоящая креативная сила позади этого фильма, то есть даже не Снайпс и не Стивен Орингтон режиссером. это mm-hmm. вот изначально была затея Гойера. И у него вообще изначально были довольно-таки амбициозные планы на целую там эпическую трилогию про Блейда, потому что по изначальной задумке я вообще почитал, что там был сценарий, где Фрост в конце побеждал, и то есть он становился богом, и жахал мир, и человечество, и весь мир превращался в вампирский постапокалипсис. Uh-huh. И вторая часть именно с этого и начиналась бы. То есть там бы Вести Снайпс вышел в конце, в город... Там бы камера отъезжала и показывал нам разрушенный город, и он только берет и перезаряжает дробовик. Денис, мы заканчиваем друг за друга предложение, потому что я как раз хотел сказать, что это звучит амбициозно, но я очень рад, что этого не случилось, да, потому что в нашем эпизоде по обителю зла полтора года назад я уже говорил: что как только ты зайдешь на территорию постапокалипсиса, дороги назад уже не будет. А в постапокалипсисе скучно, там ничего не происходит, ребят, там пустыни. То есть мы бы, скорее всего, оказались эм, по части сюжета где-нибудь к пятой части на территории клонов после снайпса, да? Да, я очень рад, что этого не случилось. И все бы снимал Пол Ус Андерсон, да. Да, И вот этого точно нельзя было бы допустить. Так что я очень рад, что этого не случилось, но тем не менее я так э, все таки проникся уважением к Гойру, потому что он сам потом впоследствии закопал франчайз Блейда в землю. Без всякого апокалипсиса. Да, и я рад, что это сделал он сейчас, да, а не какой-нибудь Брэд Реттнер, потому что, видимо, это было его изначально детище, да, но раз он его породил, то пускай он его и самое и закопает. Ох, да, и, кстати, интересная информация, что изначально этот фильм мог снять Дэвид Финчер. Блин. Слушай, я посмотрел. Да ладно, Дэвид Финчер, который после семи снимает Блейда, конечно же, мы бы все это посмотрели. Но этого не произошло, да, потому что Дэвид Финчер слишком крут для этого дерьма. А чем он в 98-м пошел снимать? Игра была после семи же, да? Наверное. По-моему, в 90-х было семь, игра и бойцовский клуб у Финчера, если я что-то не забываю. Ну, там еще Чужой три, да, но это известная ладно, смешная Да-да-да. И они позвали снимать другого товарища по имени Стивен Норрингтон. А Денис, ты знаешь что-нибудь про этого чувака и про его карьеру до Блейда? До Блейда нифига не знаю. И знаю только один факт про карьеру после, и все. Можешь его озвучить. Блин, этот человек снял «Лигу выдающихся джентльменов». LXG. Это же фильм, который закончил карьеру Шона Коннори. И Стивена Норрингтона, потому что он до сих пор не снял ни одного фильма после него. Короче, я всегда думал, что у Стивена Норрингтона три фильма. да, Это... Вот блейд «Лекс.Джи» и «Машина смерти», его дебютное кино. Но оказывается, что он между Блейдом и «Лигой» снял еще какой-то фильм, называется «В последний момент». И я вообще без понятия, что это за кино. И я такой подумал, как это до сих пор от меня ускользало. Тем не менее, я смотрел его дебютное кино, называется «Машина смерти». И это именно то кино, благодаря которому его взяли снимать Блейда, Потому что это было такое очень-очень независимое, полумикробюджетное кино, снятое в Великобритании. Но который за свои деньги очень такой неплохой sci-fi триллер предоставлял. Да, единственное, там самые кринжовые моменты, связанные с этим фильмом, что он там накидал отсылок к своим любимым фильмейкерам и фильмам Стивен Норлингтон в этом фильме. И там есть такие персонажи, и звучат такие фамилии, как... Джон Карпентер, Сэм Рейми и Скотт Ридли. Так зовут некоторых персонажей в фильме, прикинь. О боже, даже, не, даже с именами. Я смотрел это кино и там озвучивают персонажей некоторых, да, я такой, там, Джон Карпентер, Сэм Рэйми и Скотт Ридли. Блин, и его то зачем зареверсил? Прикинь, он, наверное, в 95-м году, да, Стивен Норрингтон такой, ну, блин, я такой крутой, это чисто отсылки для своих, да. Только ограниченное количество фанатов знает, кто они такие. Скотт Ридли, Сэм Рэйми и Джон Карпин. Там чувака зовут Ютани. А еще там есть два персонажа по имени Ютани и Вейланд. То есть это совсем-совсем для своей чего. Mm-hmm. что там нет персонажа по имени Джеймс Кэмерон и Стивен Спилберг. да. Вот. Только вот до этого руки не дошли. Даже... В общем, Стивен Нортон довольно-таки интересный товарищ, и это интересно как вот траектория, просто вот эм, знаешь, путь фильмейкера в Голливуде. Ты снимаешь что-то свое, потом тебя берут в Голливуд, а потом ты просираешь последние штаны и больше не снимаешь. Это просто вот инкупсуляция стольких независимых фильмейкеров, да, которые особенно в наше время такое происходит. Блин. И да, чувак со времен Лиги справедливости джентльменов, он так ничего и не снял, хотя все время грозился, потому что я помню, что он какое-то время даже был прикреплен к ребуту Ворона, mm. из которого ничего не материализовалось. Да. Но Блейд, это фильм был успешный в свое время, породил франчайз. Единственное, вот ты уже это упомянул, да, но я так понимаю, ты не совсем выкупаешь вот этот нарратив, что успех Блейда стоял у истоков вот этого бума по фильмам-комиксам. Ну, типа того. Я... Просто того же мнения, потому что я так думаю, что этот фильм он скорее продавался не как супергеройка, да, в свое время, и даже не как фильм комикс. Он продавался как вампирский боевик с крутым Уэсли Снайпсом. Да, мне кажется, большая часть людей тогда проперлись по этому фильму и даже не Соединили один плюс один, да, что как бы да, это да, еще именно. и фильм комикс, и давайте нам еще больше фильмов комиксов. Скорее всего, они вышли из э, кинозала и сказать: дайте нам больше кровавого месива про вампиров. Просто это здорово понимать это в ретроспективе скорее, да, что это был фильм Марвел. Да. Но на тот момент, особенно вот после Бэтмена и Робина, я не думаю, что этот фильм был большим аргументом за съемки других фильмов в Да. То есть, скорее, они смотрели, думали, ну, это надо делать так, чтобы люди не знали, что мы снимали, снимаем по комиксам. Да. Надо брать то, что основано на комиксах, но что не впечаталось в мозгу маск, как фильм-комикс, да. И типа, надо, надо прятать это, надо этого стесняться, надо это под ковер куда-нибудь все прятать. Так что да, но тем не менее это здорово, вот, особенно сейчас посмотреть на этот таймлайн и понимать, что Блейт был на самом деле вот, прямо на, вот, на этом срезе, да, что вот, закончилась одна в комиксах, это с Бэтменом и Робином, и начинается совсем другая, вот эта, вот которая продолжится потом людьми Икс, с Человеком-пауком, и И же с ними. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Давайте тогда перейдем к обсуждению непосредственно фильма. Я просто хотел сказать в первую очередь, что я в принципе ждал вот весь наш подкаст, когда мы наконец-таки доберемся до Блейда и обсудим это кино. Но в то же время я хочу сказать, что это не то кино, которое я смотрел в детстве там один раз, забыл и сейчас смотрю на него свежими глазами. Я довольно часто пересматривал этот фильм за свою жизнь на разных этапах и имел довольно четкое представление о том, как этот фильм вообще сохранился сейчас. Так что я специально буду избегать говорить какие-то банальности на этот счет, потому что, господи, это Блейд. вы, скорее всего, если слушаете этот подкаст, сами его смотрели и так все знаете». Если вкратце, мое мнение, что это кино до сих пор крутое, невеликое, да, но оно очень крепкое и в некоторых местах даже способно удивить тем, как оно хорошо сохранилось. Денис, скажи, как тебе Блейд сейчас и какая у тебя история с его просмотрами? Да я Блейда каким-то образом в детстве смотрелся столько, ага. что все эти годы я понимал, что мне даже пересматривать не надо. И этот пересмотр мне, как бы по сути, доказал, что я этот фильм по покадрово знаю, вот реально интонации, все кадры, переходы, сюжетные повороты, все просто на зубок. Mm-hmm. И поэтому там не знаю, если бы в теории... Ты там сказал, Денис, записываем на неделю раньше. Я такой, у меня нет времени посмотреть Блейда. Я такой, да я тебе и так сейчас все расскажу. У меня, кстати, тоже были такие мысли. Надо вообще пересматривать Блейда. я и так его хорошо помню. Это как раз-таки, на самом деле, такой редкий пример фильма, когда я могу записать свой подкаст и реально его не пересматриваю. У меня тоже такие были мысли. Но фильм мне нравится. Фильм мне нравился в детстве и сейчас нравится. Поэтому я с удовольствием сейчас его посмотрел еще раз. И там присоединяюсь ко всему, что ты сказал. Фильм безумно крутой. Он там нифига не великий, но, не знаю, я думаю, что он заслуживает уважения просто вот, как мы сказали уже, за свой тайминг, да, Да. свои амбиции в свое время, за то, с какими вводными данными они заходили вообще в производство этого фильма и с чем по итогу вышли. Они вышли победителями по очень многим фронтам. Вот там ну, Франшизу запустить вот с таким вот героем, с рейтингом R в в то время довольно-таки дорогого стоило. То есть франшиза, как, понятное дело, мы потом еще про нее поговорим, но все равно факт того, что она была запущена вот этим фильмом, это какой-то респект все равно мы должны им отгрузить. Кстати, про то, что этот фильм можно говорить по памяти, да, повторяя все реплики, я, если честно, местами могу даже тарабашину вампирскую на этот наизусть пересказать, да? настолько этот фильм мне въелся в подкорку. Uh, ну, кстати, да, надо все-таки сказать, что, знаешь, это вот было откровение, когда вышел Дэдпул в свое время фильм с рейтингом R, и был успехом. Uh-huh. А потом, когда вышел Черная пантера, фильм с темнокожим главным героем и был успехом, это все считалось типа, знаешь, Блейд, да, и такой, ребят. Я здесь, да. Я здесь, да. в 198 году, я все это сделал еще триста лет назад. Причем у нас с тобой был ложный кандидат на это же, помнишь? Мы с тобой какое-то спаун. время в своей жизни думали, что спаун то же самое сделал, да, темнокожий герой, рейтинг R, но потом мы пересмотрели, поняли, что мы обосрались, фильм обосрался и. Короче, спаун действительно заслуженно стоит в стороне от всего этого дела. Да, потому что спаун, во-первых, не очень хороший фильм. Во-вторых, он нифига не рейтинг Р. Во-вторых, он не рейтинг Р. В-третьих, там не черный, главный герой а коричневый. И в-четвертых, это был даже не очень успешный фильм. Да, поэтому там этот фильм, он очень-очень... По верхам касается всех этих пунктов. Да. Спаун – это, это скорее такой блейд, который не смог. Это Блэйд, который пытался, но не смог. К сожалению, потому что мы знаем, что IP Спауна и Майкл Джей Уайт заслуживают лучшего. Слушайте наш подкаст по мультфильму Спаун, который мы записывали миллион лет назад. Один из наших самых первых эпизодов. Знаешь, единственное обладание, которое я позволю себе сказать в этом эпизоде, это что... Черт подери, открывающая сцена этого фильма до сих пор рулит. Да блин, мы про нее уже немножко запулелили, но я не могу пройти мимо нее. Она настолько круто задает тон. Да. Она настолько круто тебе говорит, чел, ты сейчас ближайшие два часа проведешь вот в этой атмосфере, и ничего с этим ты поделать не можешь. Да, да, То да. То есть, и да, мы тут, короче, серьезно дерьмость тебе будем показывать. Оно будет очень взрослое, оно будет очень чернушное, и не знаю, по-хорошему все-таки... Отдает э, такими приемами своего времени, да. То есть, по-хорошему, он тебе намекает, что оно снято в конце 90-х. Да, но оно, оно берет все лучшее, что было в конце 90-х. Да. Но мне нравится, что, знаешь, эта сцена. Она, в принципе, если посмотреть на кости этой сцены, она довольно-таки традиционна для супергероевского кино, потому что я не могу сейчас в ходу вспомнить ни один, один пример, но я думаю, вы знаете, о чем я говорю, это когда нам показывают супергероя первый раз с точки зрения какой-то жертвы, которую он спасает. Ну да. Но такой прием же есть. Да. И мне нравится, что эта сцена это то же самое только во Вселенной вот этого супергероя. Угу. Потому что она показывает тебе жертву, ставит его в рисковые обстоятельства, в критическую ситуацию, и показывает, что приходит супергерой, спасает его. Единственное, когда ты видишь, под каким соусом все это преподнесено, это обрастает абсолютно своим колоритом. И тот факт, что вот это, вот, по сути, такая, в любом другом фильме комиксе такая жизнерадостная сцена должна быть. Да. Тут ты смотришь на это и думаешь, боже мой, я как будто бы посмотрел уже все, что мне надо, я готов выключить сейчас и уйти довольным с просмотра. Потому что, что ты сделал детский Потому что круче, этот фильм уже не станет. Серьезно, это великолепный. Короткометражный фильм про Блейды вот в в эти первые 10 минут. Блин, реально, да, это же офигенно короткометражка получилась. Да, 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 да. И э, плавно уже переходя к другому большому пункту, от этого, вот от всего вот этого чувства мракобесия, на которое ты смотришь. Знаешь, для меня вот сейчас самым большим впечатлением на перепросмотре все таки было осознание того, что это все таки настоящий хоррор-комикс. Фильм-хоррор-комикс. С большими-большими шарами. И не зря он меня в детстве напугал, и у меня всегда, даже в детстве, было такое настороженное отношение к этому фильму, потому что, боже мой, этот фильм не сторонится чернухи. Сцены насилия в этом фильме, они по шокирующие даже до сих пор. Именно поэтому у меня всегда было такое отношение к этому фильму, что типа, да, он крутой, но не знаю я не пересматриваю его чтобы поднять себе настроение скажем так понимаешь и этот фильм он оставляет После себя какой-то такой не совсем приятный отпечаток, в хорошем смысле. Потому что человеческую жизнь в этом фильме вообще ни во что не ставят. И человеческую, и вампирскую, тем более. Да и вампиры тут все отморозки полнейшие. Просто они вот людей, как Скот воспринимают, там есть ну, сцена, просто кровища в этом фильме, который даже вот сейчас мне пересматривать было не очень по себе. Угу. Когда они там жрут этого полицейского, вот, который у них прислуживает, угу. да. у меня еще в детстве вот это вот деморализовал, как они там вместе его с его подружка, вот этот Фроз, да, упиваются его кровью, там целуются. Я, такой, я на это все смотрел, такой, думаю, боже мой. Вроде бы даже вот в закате до рассвета столько кровища не было, как здесь. И тут просто весь такой отпечаток этого фильма, который он тебе оставляет. и как будто вот реально сходил в, знаешь, такой подвальный клуб где творится всякая непотребщина да, куда люди приходят за легким сексом mm-hmm. ты смотрел фильм стыд с Майклом Фасбендером. Он... Я его начинал только смотреть. Там есть сцена, где Майкл Фасбендер он в приступе, он играет там сексоголика, да, и он там uh-huh. в приступе похоть, и он спускается в один такой подземный клуб, где там творится полнейший садомэгамор. И, uh-huh. и у меня вот от этого вот фильма от Блэйда у меня такое чувство, что я сходил в один из таких клубов, <laughs> когда я его заканчиваю смотреть. И самое главное, что даже самому Блэйду это не очень там есть дело до самих людей, да. yeah. Он кое-где их спасает, кое-где их жалеет, но не то, чтобы он там прямо, ах, вы, сволочи, вампирские, убиваете бедных людей. Он там спасет девочку, которую швырнули в автобусную остановку. И он скажет, все, иди домой. Да. Добавляя к теме э, того, насколько большие шары у этого фильма и насколько он рискован. Угу. То есть ты все правильно сказал, но для меня еще в детстве большую деталь, которую намекал на то, что это чернушный фильм, было что они не боятся включать вот в такие сцены просто детей. Да. То есть, там, вот этот момент с маленькой девочкой, он не единственный, который включает э, детского персонажа. Тут, короче, есть еще кусок, где девочка-вампир еще дерется с блейдом, и он должен ее огреть по лицу. Кстати, да. Чтобы она отстала от него. Вот. И для меня в детстве еще было такое: окей. Ну, пожирали они взрослых, да, с этим я готов мириться. Я уже как бы немножечко толстокожий. А потом, когда детей показываю, блин, ну это все. Это уже запретная территория. Зачем вы еще сюда зашли? Просто я не использую все это, чтобы критиковать этот фильм. Мне кажется, да, да, что это, да. наоборот, это круто и рисково. И я такого нигде больше не видел, особенно не вспомню ни одного другого такого хоррорного комикса. Угу. Потому что какие-то там замашки на хоррор-комиксы потом были, да? Тот же самый Доктор Стрэндж пытался притвориться, что у нас якобы первый страшный фильм Марвел. Нифига подобного. Нифига. Конечно. Нифига вообще. По сути, какие у нас герои могли зайти вот на эту территорию? Это... У Константина был шанс? Хеллбой Константин. Хеллбой да, да, Константин. Да. Ни один из них не сдюжил. То есть один осознанно свернул, да? Да. То есть, ну, Хеллбой – это просто визионерство Гиллемо Адель он как бы никогда бы не пошел вот сюда. А Константин, наверное, оказался совсем-совсем про другое. Он студийный получился. Да. Если говорить про него, у Константина как раз-таки не хватило яиц. Они очень сильно стерилизовали Константина. Я не скажу, что это плохой фильм, у него есть свои поклонники, но ты смотришь на то, что Константин творил в комиксах, и ты смотришь, что-то происходит в фильме, но это совсем нет. Хеллбой-то они в итоге сняли с Мэр, да, но он от этого стал больше смешным, чем страшным. А, я его так не смотрел. Ну, «Ты спас себе парочку мозговых клеток, да, не смотри это дерьмо». Uh-huh. Так что очень жалко, что вот этого тренда как-то так вот не породилось-то потом, потому что нам до сих пор грозятся, что вот будет больше вот фильмов-комиксов с рейтингом R, но единственное, как это выливается, да, это, ну, в большую мясорубку uh-huh. и в больше похотливых шуточек. Но, не знаю, я от этого подустал как-то, и, если честно, я бы хотел, чтобы это использовали для жести, для какого-то вот для того, чтобы меня реально напугать, как делал это блейд в свое время». Пока далеко от хоррора не ушли. Mm-hmm. Первая сцена, мы с тобой ее уже всю облезали, описали. Mm-hmm. Но в детстве для тебя еще, как мелкого паренька, который хочет его типа, погрузить в эту вселенную, после этого челленджа, предположим, там в теории ты такой, окей, ладно. Я посмотрел эту сцену, задистурбился, готов дальше смотреть. Тебя, короче, встречала еще одна довольно-таки челленджовая сцена. Который еще более стремный, мне кажется, для психики, потому что тебе там просто вот этого обгоревшего мутанта вампира привозят в морг и начнет скрывать наживую. Oh, yeah. И он там вскакивает, как какой-то просто моб, который, не знаю, сожрет всю больницу. У тебя ты весь на нервах сидишь, он сжирает сначала одного чувака, а потом другого. Он еще просто так выглядит неприятно. И ты сидишь, окей, ладно, это полнейший хоррор сейчас будет. Там самое главное сначала нам показывают эту парочку, которая обсуждает свои отношения. Ну, какая-то мелодрама между врачами. Тут выпрыгивает этот моб. Обоих их кусает, причем. И я помню момент который меня еще больше пугал в детстве, это когда в конце вылазит вот бойфренд Каран да. в этой яме, и он полнейший зомбак, он на нее лезет, и я такой, господи, вот, вот это вот реально хоррор в комиксах. Угу. И мне кажется, что с сих пор я не чувствовал ничего такого ни в одном другом фильме-комиксе. Ну то есть, когда Доктор Стрэш говорил, это будет первый хоррор-фильм во вселенной Марвел, они, во-первых, не сдюжили, во-вторых, они врали, да, потому что первый хоррор фильм вселенной Марвел уже сделан. Ну, первый страшный фильм Марвел он вышел давным-давно, это Блейд. Но во вселенной Марвел, мне кажется, а, никогда да. не, не выйдет э, страшного фильма. Именно вот в этой в MCU-шной версии. Да, да, да. Может быть, какой-нибудь там карманной вселенной. Вот Морбиус очень страшный фильм, мне кажется. Да, Джаред лета так его испугался, да, что о нем больше не разговаривает. Но в остальном, я не знаю. У Венма, кстати, тоже был хоррорный потенциал, но это опять же, они сделали. Делали комедию из него. Да. Бога ради, кому-то это нравится. Слушай, режиссер этого фильма Стивен Норингтон, я бы еще хотел о нем поговорить, потому что для меня вот он до сих пор человек загадка международного масштаба. Да. Я смотрел три из четырех его фильмов, и вот я до сих пор не могу сказать, хороший он режиссер или нет, mm-hmm. потому что Блейд мне нравится. Но даже вот сейчас на пересмотре, я вот заметил, что для меня Блейд сейчас это на 90% очень-очень крепкое, очень хорошо сохранившееся кино из 90-х. И примерно 10% этого фильма это полная катастрофа. Это самая нелепая хрень, что я видел в своей жизни. Потому что вот. Я могу продемонстрировать это, например, на финальной драке со злодеями в этом фильме, да, когда Блейд, напившись крови, спрыгивает в супергеройской стойке, да, кричит там Фрост и идет раскидывать его гунов. Угу. Вот эта драка, она на 90% очень хорошая. Там для Голливуда это очень достойно поставленная драка. Да. И 10% этой драки это вот Блейд и один из гунов, они стоят на одном месте и машут ногами там в течение 3 секунд, наверное. Я бы тут прям всю вину на Норрингтона не сваливал. Мне кажется, что... Ну, как бы это были чисто движения с КПР, да? Я думаю, кто-нибудь из постановщиков Драк тогда подумал, окей, КПР – это, типа, довольно экзотичная тема, мы должны вставить вот этот вот кусочек поверения, это классно, оно, типа, понравится людям. Просто я готов свалить на Норрингтона, потому что вот таких вот странных микромоментов по ходу этого фильма, их полным-полно для меня. Да. Потому что там вроде бы, мы сказали уже, да, серьезная страшная сцена, где там э, Куин выпрыгивает весь такой в морге э, обожженный, <сёк> начинает всех раскидывать там. А потом появляются двое копов, расстреливают блейдов в бронежилет. И он поворачивается к ним, и в стиле даже не Блейда, а просто Уэсли Снайпс им говорит, «Мазафаки, вы что, совсем обалдели?» <сёк> И они просто убегают в стиле Сэма Рейми, какого из этого кадра. Это великолепная сцена, Миша. <сёк> я просто, я очень рад, что в этом фильме есть эти десять 10% потому что из-за этого всего рождается такой уникальный микс дурки, да. что ты типа уже вот все тебя засосало в эту атмосферу крепкого хоррора по комиксу, а потом бам, встречается такая фигня, которая тебя заставляет кататься полу от смеха. Потому что вот эту сцену, где Басис Снайперс, кажется, просто отреагировал на копов, которые забежали на съемочную площадку. он после чистой случайности оказался в бронежилете. Он <свят> начал орать на них, какого черта вы делаете. <свят> <свят> Но и то, как они убегают из кадра блин, господи. Это как Квайгон Джин с этим, с Убиваном убегали в первом эпизоде. Это лучше, это лучше, <свят> да. Это даже лучше. Короче, это, это золото просто. Вот спасибо, что в этом фильме есть вот такая дурка. Она, конечно, делает комплименты, знаешь, режиссуре. Да, да. ты просто делаешь нарезку этих моментов, и кому-то покажешь, э, там не знаю, пришельцы придется, скажут: типа, нам нужно узнать коротко об этом фильме, и какой-нибудь придурок выберет вот эти вот моменты из этого фильма, и подумает, что это полнейшая, какая-то, не знаю, скетч-комедия, но это это очень смешно, и оно, не знаю, каким-то образом... Возможно, из-за того, что я миллион раз смотрел этот фильм, но оно воспринимается да, да, да. мной как что-то, что необходимо этому фильму для того, чтобы быть тем самым Блейдом с 98 года. А ты никогда не видел, как они снимали финальную драку с... на мечах с Фростом, нет? Нет. Просто это тоже очень забавная хрень, где там если Снайпс и, не знаю, Стивен Дорф или его дублер, они стоят на одном месте и просто вот делают своими этими да. катанами на одном месте так, раз, два, раз, два, Раз, два, раз, два. Ну, как мы с тобой действием дрались? Да? Типа того, то есть, это даже со стороны, видимо, на съемках выглядело дико нелеп. И как бы, знаешь, вот те моменты, которые я сейчас описал, где там вот они машут ногами и скопами, это смешно, даже внутри фильма. Да. Но есть, к сожалению, такие моменты, которые сейчас смотрятся немножко кринжово, даже, вот несмотря вот на их какой-то забавный фактор. Например, меня сейчас дико смутило, вот как они сняли автопогоню. Я не знаю, можно ли это считать автопогонью или нет. А, Боже, этот кусок, блин, я прям тоже себе пометил, что если Миш не скажет, но Миш точно скажет про это, мы должны обсудить. Да. Причем а, это же ты про тот кусок, где они за копом ехали, да? Когда они едут ночью за окопом. Вот я такой, я раньше не замечал, как это все-таки странно. Я не знаю, какой мыслительный процесс был Норинтон, когда он сделал этот творческий выбор? Он такой, окей, у меня есть две тачки, едут по городу. И один следит за другим, а третий, и этот второй чел, он говорит по рации. Ну, по-моему, все довольно-таки очевидно, как это нужно снять. Но нет, он добавил дурки и... Ну, давай, пиши, как это выглядит, по-твоему. Да-да-да, это, знаешь, в стиле база Лурмана. Мы сейчас дропнем сюда немножечко кислоты в этот момент. Каждый раз, когда мы не знаем, что делать, мы дропнем кислоты просто в этот момент. <сёк> и даже вот эта автопогоня, и, если честно, вот весь момент с поездом в метро, да, с компьютерным, с компьютерной трясучкой, я даже в детстве не был фанатом этого момента, потому что я никогда не мог понять, что там происходит. <сёк> <сёк> а, нет, э, с, м- погоня вся снята под кислотой, но <сёк> да, да, да. поезд для меня всегда был серединка на половинку, потому что там есть по типа, моменты, где, например, ну, Блейду нужно подраться вот с этим, как его звали, Квин, да, тут? еще, которого Лок. он отрезал руки. Да-да-да. Вот, короче, он с ним дерется и вот в этот кусок, там буквально 5 секунд, все плюс-минус нормально, просто свет фигачит тебе в глаза. Да. Потом я в детстве очень любил момент, когда он его рожей поезд прикасает. Почти за 10 лет до того, как то же самое сделал Человек-паук с эндменом. Да. И моментами оно нормально, но потом, короче, наступает кусок, где... к ним очень медленно и в странных (свят) походках подходят остальные вампиры, да? (свят) Да, да, Да-да-да. И Блейду нужно схватиться за проезжающий поезд, очень мультяшно происходит, да? (свят) И и потом типа добивочка, вот эти вот вампиры, которые очень странно подходили к Блейду с главной героиней, они в странном фреймрейте начинают очень быстро бежать за поездом. (свят) Да, (свят) и тут Понятно, что как бы просто в некоторых моментах этот фильм он до сих пор выглядит просто потрясающе, как он здорово сохранился. Там все такое классно задизайнено и так классно снято, создается на широкую линзу, опять же. Но есть такие моменты, которые ты смотришь, такой, мне кажется, они не всегда понимали, как снимать этот фильм. И некоторые эти моменты, которые сейчас меня забавляют, я не злюсь на них, а просто, опять же, посмеюсь над ними с теплотой. <с». Но некоторые моменты, как, например, вот и это вот этот метро, они все-таки так... Этот фильм все-таки не везде дотягивает так, как, как, как бы мне хотелось. Я не знаю, я прям обожаю эти моменты с точки зрения комичности. А ты э, любишь с точки зрения комичности альтернативную концовку этого фильма? Блин, наконец, ты решил сразу про нее рассказать. Ну потому что, опять же, по этой концовке становится понятно, что они не всегда понимали, как снимать это кино. И блин, да, по ней понятно, что они все-таки иногда уворачивались от пуль, да? Да, да, да. И э, ты такой думаешь, блин, сколько вот такого вырезанного кан. Контента, по сути, не прошло. Потому что, мне кажется, ты был тот человек, который мне сказал про альтернативную концовку много-много лет назад. Да, был делом. Я ее тогда посмотрел, просто офигел. Какое дерьмо это могло бы быть, да? Да, ты просто, я помню, ты мне тогда очень живо это описал, мне сказал, типа, ну там, короче, смерч, и там такой Диакон Фрос криво вырезанный в этом смерче крутится. такой, да нет, ты брешешь. Пошел на YouTube, посмотрел, охренел, что там вот буквально все, как ты сказал. Да. И по прошествии многих лет я сейчас такой смотрю этот фильм, и супруге такой говорю, а знаешь, в этого фильме ещё вторая концовка, типа не попавшая, она говорит, да ладно. я такой вспоминаю вот эти все штуки, такой, да не кажется, оно вроде настолько плохо, как у меня в памяти был. И дохожу ровно до этого момента, и там реально вот криво вырезанный. просто. Ну, понятное дело, что спецсвекты не доделаны, но даже если докрутить у себя в голове вот немножечко там, да, хорошо его вставить, немножко эффекта накинуть, он все равно смотрится дико-кринжовый у бога. Но это реально, это очень тупо, и это говорит о том, что они просто не знали, как, куда вести вот эту вот сюжетную линию, с тем, что главный злодей хочет стать вампирским богом. Да. Там причем они этапили как раз-таки именно эту концовку. Если посмотреть на ту 3D-шную схему, которую Фростер расшифровал, да? да. там по сути что, вот эта вот кровь Блейда капает на этих 12 придурков. Да и потом из центра начинается, там, там уже на этой 3D-модельке есть вот этот вот э, как-то вихрь из крови. Да. То есть они реально шли осознанно к этой штуке, но когда, скорее всего, сняли вот эту вот э, секвенцию, они поняли, ох, кто-то, наверное, я надеюсь, подошел там к Стиву Норикну со спины и сказал, слушай, парень, ты уверен, что ты хочешь это пустить в кинотеатрах? Давай мы еще раз подумаем и снимем что-нибудь более приземленное. На самом деле я читал, что у них был тест-показ, который А-а-а. получил просто разгромные отзывы. И благодаря нему значительную часть этого фильма перемонтировали и пересняли. Ну, слава богу. В том числе эту концовку. И если кто не в курсе, там, значит, Фрост превращается в огромный кровавый пузырь появляется перед Блейдом вырезанной в пейнте, и говорит, «Я пойду, а ты имею всю человеческую расу». И единственное, что Блейд придумывает, это что он в этот кровавый вихрь распыляет свою сыворотку. Ну не сыворотка, а вот это вот вещество, которое героиня придумала, которое взрывает в вампиров. Которое взрывает вампиров. И таким образом он побеждает вот этот вот кровавый вихрь аля бог они явно вели к тому, что, скорее всего, Фрост должен был реально победить в этом фильме. Да. И когда они передумали, было уже слишком поздно, потому что... Ну, я не знаю, опять же, повторяется история с «Крепким орешком 3», которую мы недавно обсуждали. Да. Угу. Альтернативная концовка плохая, но то, что они придумали, это все равно так себе смотрится, потому что... Но он превратился в Бога, его победили какой-то сывороткой. Чё? А я купился в детстве на это вообще. То, что типа против науки не попрешь придурок. Ну, в детстве, да, в детстве это было прикольно, смотри, как он там взрывается. Угу. Но сейчас я такое думаю, серьезно, они там накололи этого бога, типа, как это отличается от того, что его блейд разрезал пополам. Я не совсем понимаю. Я до сих пор готов хавать это лопатой из лопаты, короче, потому что я все еще обожаю вот это вот противостояние, знаешь, по сути. Для меня как это? Какой контекст у меня? Есть какая-то древняя книга, в которую верят вампиры. Была написана какими-то просто древнющими придурками, почти что пещерными вампирами. Они нифига не знали э, про науку, ни про что. Они знали, короче, от чего нам нужно защититься. От света и от разрубаний, да? Вот, короче, у нас будет бог, который подарит нам эту силу. Чел, пожалуйста, сделай нас иммунным к разрубаниям и к свету. И я хочу там быстро двигаться, быть сильным. И вот они засытапили это все, написали кровью на своих древних свитках. И какой-то модный чел, хипстер, думает, я сейчас, короче, прочитаю вот эти древние свитки и стану крутым челом. Но он не подумал, что те придурки из прошлого, они защитились только от разрубания и от света. А про химию они нифига не знали. Это, блин, теорема Фроста просто. Да, ну, чел реально, он на туалетной бумаге какую-то фигню нашел и подумал, что эта штука защитит его вообще от всего. Мне кажется, если на него пианино свалить, он сдохнет, потому что да, не знали ничего про пианино. Просто это делает вообще весь этот фильм смешным, да, потому что смотришь, как чувак такой, он собирается стать вампирским богом. А единственное, во что он превращается, ну, он защищает себя от света и от разрубания, серьезно. И это столько он геморроя всего прошел, да, ради вот этого, что он мог себе сделать просто там защитный крем, да, это от солнца, и, не знаю, вампиры, все равно их разрубаешь, они обратно отрастают. Ну, да. не давай себе голову отрезать, да. вот И, чувак, ты реально столько геморроился целый переворот совершил да, в своем вампирском государстве. <свят> <свят> И все равно тебя победила какая-то сыворотка лошарка. <свят> Там, знаешь, единственное, был такой момент прикольный, очень краткий, когда на секунду Фрост превратился в вестер из Резидента э, э, Зла. Угу. Когда он так быстро перемещался по комнате. Я бы хотел, чтобы вот это вот было больше в их финальной драке. Да, причем ты заметил, да, что. Uh, есть еще один момент, который немножечко намекает на вескер забитель зла очки, который Блейд, отрубая голову Квинну, поймал типа прикольный и одел на себя. Вескер тоже неравнодушен к очкам и любит их кидать, ловить и повсадивать. Мне кажется, это Полус Андерсон неравнодушен к «Матрице» и всем смежным фильмам, потому что он почему-то в конце нулевых подумал, что это будет круто 30 из этих фильмов. Uh-huh. И так у нас появилось... А, стоп, но это же еще в игре было. Да, я и говорю, что это с игры пошло. Возможно, просто японцы фанаты вот этих вот... Вот, японцы фанаты вот этих вот пафосных штук из, из конца 90-х американских фильмов, да. А Уэс Андерсон, он придурок просто, Пол У. Андерсон, придурок, он подумал, что... Уэс Андерсон, что тебе сделал режиссер семейки Тэнэнбол? Нет, Пол Ус Андерсон, это все твои запутывания, меня. короче, он недостаточно умён, чтобы догадаться, что это японцы копируют. Стиль конца 90-х. Да. Он подумал, что японцы это придумали, я скопирую их, и буду крутым. Но он достаточно умен, чтобы снять призрачную нить Дэниелом, да Льюисом, да Денис. с Данилом Короче, а ты знаешь, что в этой альтернативной концовке там кое-кто еще интересный появляется? Вот это я забыл. Вот это я забыл с прошлого пересмотра. И я уже такой сижу в конце. Хихийку над этим кровавым торнадо. Такой ха-ха-ха. смотрю, но ролик еще продолжается, думаю эй, там что-то другое будет, типа они не выйдут на крышу и не побазарят друг с другом. Да. А, Такой, ладно, досмотрю, и господи, это что, реально Морбиус? Оказывается, что Морбин Тайм наступил еще в 98 году, ну или мог наступить, да, тогда еще не пришло. Офигеть. Они хотели сделать на него задел на вторую часть, но оказалось, что права на Морбиуса принадлежат не им. По крайней мере на кино Морбиус uh-huh. и в общем эту тему обрубили. Но да, у них была такая амбиция вставить «Морбиуса» еще тогда. И это, кстати, по-моему, все коллективно забыли до тех пор, пока Морбиус недавно не вернулся в инфополе. И все такие, эй, ребят, помните, тут еще этот перец стоял на крыше в вольтерной концовке того блейда. Так это сейчас вот э, вся коммент-секция на Ютубе под этим роликом, она вся да, да, про да. современного Морбиуса. Да, да, да. Ну, знаешь, в мультивселенной Безумии, да, видимо, это покет вселенная, еще одна, где Морбиус тусит с Блейдом. Ну, точнее, мог да. тусить. Ну, что у нас получается в районе вот, перехода, да, в новые тысячи лет. Да, да, да. В Блэйде появился Морбиус. В человеке-пауке Треми появился Каратель. Да, который не до каратель. На самом деле, вселенная Блэйда это, наверное, еще одна мультивселенная Марвел, где, знаешь, эволюция куда-то не туда свернула, и появились вампиры. И они выкосили всех кто мог потом стать важным во вселенной Марвел, которую как мы ее знаем, mm-hmm. и именно поэтому нет там Тони Старков, нет там Гидры никакой, ничего этого не произошло, потому что все это за кошмарили вампиры. Даже вся их вселенная это полнейший шитхолл. Да, это полнейший шитхолл, где там под кровавые бани рейвятся вампиры, нет никаких Гидр, никаких стражей Галактики, Таносов нет все этого нет. Возможно, тут паренек изначала это Тони Старк, который хотел потусить Сидит, но попал на крововую баню и словил 5 SD, теперь вообще не будет чем заниматься своей жизнью. Это, знаешь, типа Тони Старк из самого темного таймлайна, да, который никем не стал. Он просто придурок какой-то, который по клубам шляет. Ну, он типа такой его вуманайзер, да, по сути? Нет. А, немножечко есть от Тони Старка. Ему реально просто свезло на эту вампиршу. Блин, кстати, мы когда обсуждали вот эту начальную сцену, я забыл обсудить. Мой любимый момент это, когда вот эта вот вампирша, да, которая соблазняет вот этого парня в самом начале, когда она прямо во время всей мясорубки такая подлетает к Блейду и говорит, эй, я тебе сейчас башку нафиг сню". И он берет, сам ей сносит башку. Это один из таких странных моментов, которые я люблю в этом фильме. На что она рассчитывала, типа, она к нему просто подбежала, такая к чуваку с огромным-огромным дробовиком: я тебе сейчас башку нафиг снесу, и он сам ей сносит башку. Она думала, что это словесный батл. А, и ошиблась. Короче, мы с тобой достаточно сейчас поглумились над Стивеном Норрингтоном и его режиссерскими решениями и всеми этими делами. Я просто хотел сказать, что в остальном, как бы, помимо вот этих вот странных моментов, которые я местами люблю, местами не очень. У меня очень мало вопросов к этому фильму, потому что он явно происходит в одной из э, симуляций матрицы. В самом лучшем смысле, да, потому что... За тут, год до «Матрицы». Да, за год до «Матрицы» причем Вот этот фильм, он такая бета-версия всего того, за что потом полюбили «Матрицу». Тут да. даже пули есть, которые мы видим, и челы от них. Да, да. И, опять же, в самом лучшем смысле этого слова, что все эти фильмы смежные. Потому что тут такие же еще элементы, которые заслуживают уважения, это что все таки драки очень хорошо поставлены, очень не по-голливудски. И сняты тоже неплохо. Да. Yeah. Опять же, чернухи полным-полно, вампиры стрёмные. И самое главное, наш товарищ Уэсли Снайпс. Денис, скажи, как он тебе тут в сравнении с его ролью в «Пассажире 57»? да он тут просто на таком своем месте не знаю как рыба в воде мне кажется yeah, yeah. я не знаю насколько здесь именно а, того что в детстве я по сути с Уэсли снайпсом познакомился через этот фильм через этого героя uh-huh. но я типа все еще готов стоять на том что вы снайпс просто родился блейдом мне глубоко пофиг на то что у него было дот блейда. Для меня, типа, таймлайн ВССНЭПС начинается с этого героя, и я, типа, всегда буду воспринимать его именно так. И этот чел, он такой безумной харизмой просто излучает в этом фильме, что мне кажется, это, это преступно быть таким харизматичным фильме. По сути, то, что мы с тобой говорили, что он смог... Каким-то образом затащить, типа, крепкого решка на самолете, да, не самый типа амбициозный премис, не самый типа крутой режиссер, но он все равно уже тогда немножечко сиял вот этим вот своим моджи, да, на съемочной площадке. По сути, здесь все сошлось. И тематика, и проект довольно амбициозный, и бюджет побольше. И не знаю, там люди, которые готовы драться с ним по-хорошему, да, а английский актер, которому просто нужно надрать задницу и его лысые гуны. Тут просто все сошло для того, чтобы его моджер засияло троекратно. Mm-hmm. И, знаешь, это, кстати, не моя мысль, но я наткнулся на нее сейчас в прересерче, но она оформила то, что у меня давным-давно крутилось на языке. это что, черт подери, явно видно, что ему не терпелось сыграть персонажа фильма Комикса, потому что я не видел ни одного другого актера, который бы так двигался в кадре в фильме Комиксе. Mm-hmm. Он реально двигается, как какой-то вот герой с рисованных панелек, и вот каким-то даже странным образом он умудряется круто выглядеть во всех этих пафосных позах. Позы, блин, действительно, да. он, он может просто стоять, да, то есть в разговорной какой-то сцене, где там Карен и Уэстлер говорят с ним, он да. все равно стоит, как, из них троих единственный как супергерой, ну, потому что он должен. Да. Он к языку тела неплохо подошел в, в этом плане. Все наезды камеры, они вот с Норингтоном с оператором, получается, там, не знаю, на одной волне какой-то были, да, очень да. полно моментов, где Блейд, там, не знаю, разрубает двух вампиров по бокам, на него наезд, он пафосно ставит этот свой меч в пол. Да, да, и, да. господи, это прям вот на разворот комикса сразу, Зафигачить. Он осознал, в каком фильме он снимается, какую работу он выполняет. И он этим наслаждался. Я вот не видел ни одного другого актера в фильме Комикса, который бы так круто это делал. И, слава богу, ему никто не дал одеть э, коричневую кожаную куртку в этом фильме. Не-не-не, вот этот образ Блейда весь в черной коже, да, иногда в черном плаще, а когда он просто вот в этой своей, не знаю, как это, безрукавка называется, да, или безбольник в вот. Неудивительно, что вот снайпс именно по этому образу до сих пор помнит. И. Нет, невозможно, вот знаешь, нельзя просто взять это одеть и стать таким крутым. Это надо, чтобы вот ты сам по себе был крут, и тебя еще одели в эту крутую одежду. Да. И знаешь, мне еще нравится в его игре, что, знаешь, он добавил вот это вот качество, что Блейд, он буквально где-то, какими-то микромоментами, он все-таки показывает что он знает, насколько он крутой. Угу. Потому что, знаешь, там есть момент, когда вот он перед тем, как уйти от копов из больницы, и перепрыгнуть а, через да. улицу, да, из окна на другое здание напротив, он оглядывается на них и улыбается на секунду. И опять же, вот такие моменты, когда он там разрубает вампиров, да, и этот, ловит обратно свою хрень, и типа делает самому себе пять так отвешивая. да, типа, да, детка, это показывает, насколько Блейтов все-таки осознает, что нет, я круче, чем яйцо слона, и я это знаю. Причем я хотел обсудить это немножечко глубже в плане того, что мне иногда кажется казалось, что это даже вот проскакивал в еще более тонких моментах, что прям сам Уэсли Снайпс наслаждался тем, что происходит, потому что помимо вот таких очевидных моментов, где Режиссер сделал крупным планом его вот эту улыбку да, перед прыжком. Uh-huh. Это типа он такой: Окей, это мы засетапим в характер нашего персонажа. И мы считаем, что это типа блейд наслаждается. Но есть также моменты, которые я только на этом пересмотре уловил. Я их сейчас опишу, тебе придется их наверху воспринять. Короче, есть моменты, где по сцене Блейду нужно сидеть серьезным yeah. и вести себя серьезно. Но. За один кадр до смены плана, либо в одну, либо в другую сторону, можно увидеть улыбку, если снайпеть. Я два таких момента уловил. Первый раз, когда они въезжают в город, Скарен первый раз, uh-huh. после того, как они ее, типа, вылечили, они едут, там солнце светит через дома. И там есть буквально один моментик, где всю дорогу, если снайпеть, есть серьезный мордой, типа, и говорит там. Вот, типа, тут, короче, вампиры повсюду, если начнешь их видеть, параноидить, беги. Вот, и там есть буквально один кадр, где вот сен улыбается. Он как будто бы сам наслаждается от того, что вот все, что происходит, он едет в здоровенном, типа, черном автомобиле, весь в бронике, весь в обмундировании. И такой же ровный момент я уловил, когда они с Карен, кажется, они поднимались или спускались в лифте mm-hmm. вот в этом вот клубе с азиатами. Да. Uh, он тоже очень серьезно там стоит. И там то ли дверь закрывалась, то ли открывалась, И на один кадр видно, какой вот, если снайп стоит там улыбец. <laughs> но потом, короче, дверь открывается уже в следующем кадре, и он стоит опять серьезно. Это все очень тонкие моменты, но это все равно транслируется как-то в этой игре, и на зрителя. Потому что, знаешь, да. я не скажу, что будет какой-то супер глубокий персонаж что у него какая-то там мозговоносящая арка, да. Но иногда просто круто смотреть на крутого персонажа, который знает, что он крутой. Да? Я что-то такое испытываю, когда смотрю «Судью Дредда», да, потому что судья Дред знает, что он супер БДС, да, и он закон, и его вообще ничего больше не волнует. Да. Я, не знаю, соскучился по таким персонажам, на самом деле, когда были последние такие бескомпромиссные крутые засранцы Блин, да. <laughs> потому да. что их принято делать сейчас трагичными героями, да, даже из Рассамахи такого и сделали. А просто чувак, который знает, что он БДС и этим наслаждается. Эх, так, такого бы побольше, на самом деле. Uh-huh. А, так, что и дальше? А, ну, слушай, я хоть и посмеялся над режиссурой с норлинговыми местами, да, но я бы хотел все-таки отметить э, то, где этот фильм меня впечатлил в плане своего крафта. Во-первых, монтаж все-таки мне еще понравился. Uh-huh. Вот этот вот весь билдап к финальной драке, он очень здорово смонтирован. Я там да. показал вот этот вот ритуал. И параллельно, что происходит с Блейдом, да, к нему там Амаш приходит, его убивают. А потом кара ему говорит: выпей мою кровь. Блин, это так здорово! Я сейчас отметил, как это классно все смонтировано, и как это классно саундтрек там написано. Там очень много движухи в параллель идет, которые там сама. И каждая эта движуха имеет свой ритм, нарастающий. Да. И все как оно воедино сведено к одному моменту вот этого вот, типа, капли, падающей на. Лоб, фроста и блейда, который таки смог наконец-таки отлепить свою э, рожу от шеи Карн. Да, да, да. И это вообще классно было сделано. Там вот весь этот момент э, с того, как они там кидают Карон в яму и берут в плен Блейда. И вот до начала финальной драки, это все очень здорово нам подписчик смонтировано друг с другом и пересечено. И это именно благодаря этому вот в этой финальной драке такой выброс эндорафинов случается. Потому что к этому очень правильно подвели. И такой, на самом деле, такой редкость, то есть какое-то мастерство показано за камерой, то есть на процессе постпродакшена. Я прямо, прямо аплодирую. Ну, да. там монтажер на самом деле, не последний. Это чел с двумя номинациями на «Оскар». Теперь все понятно. Это чел, который монтажил еще с он за него номинацию за Оскар получил. Майкл Оманак что ли? Да, да, да. Пол Рубел. Да. Слушай, Пол рубит. Да. Yeah. Yeah. И еще такой момент, что все-таки жалко, что в этом фильме такой явный след вот этой хреновой графики тех времен, да, потому что yeah. практически продакшн, дизайн меня очень впечатлил сейчас. То есть он до сих пор очень хорош, и во многом благодаря ему до сих пор этот фильм смотрится очень хорошо. Вот этот вот микс вампирских иероглифов, да, и 90-го модерна, это на самом деле довольно-таки интересное решение, и он до сих пор смотрится выгодно. И я еще очень рад, что они сняли все-таки уличные сцены в настоящем городе, а не на студии, да, чтобы yeah. это все не выглядело как фильм Тима Бёртона. Ничего против фильмов Тима Бёртона, да, но это все-таки, все-таки новое кино, новые эры. Да. Оно сейчас выглядит так, что тут все-таки масштаб и размах чувствуется благодаря этому. Так что все правильно сделали и правильно вывели этот фильм в настоящий город. Так, Денис, скажи, я что-нибудь забыл обсудить? У меня есть несколько коротеньких темно обсудить. Во-первых, угу. э, у нас с тобой все-таки судьба как-никак связана с актером, который играл тут копа. На. Э, мы просто должны хотя бы его, не знаю, немножечко обсудить. Что это, Во-первых, это кажется, его звали Стив в крике, да? Да, Стив, которого убивают в прологе Крика. (laughs) — Да-да-да. — Это актер Кевин Патрик Уоллс. — Я это чел из фильма, который... Я не знаю, насколько я могу сейчас про него говорить. — Да, говорим. — Это фильм, который (laughs) однажды чуть не появился у нас в подкасте. Но, судя по твоим словам, мы увернулись от пули, да? Ну, слушай, фильм «Хранитель душ». У меня была мечта обсудить его с тобой в нашем подкасте, потому что это прикольный фильм, про который немного знает людей. А у нас с тобой связана все таки с ним интересная история, как мы его посмотрели первый раз. И у нас была возможность его как-то обсудить. Я добавил его даже к нам в календарь. И в ту неделю, когда я его пересмотрел ради подкаста, я тебе написал, извини, тут обсуждать особо нечего. Да. <laughs> так что не то, чтобы увернулись от пули, да, но, я не знаю, это был бы эпизод, который был бы интересен не очень многим людям все таки и-, и нам в том числе, да. Да. Короче, Кевин Патрик Волс, он все таки пролез к нам в подкаст нормально. <laughs> да. Потому что он играет одного из главных героев в том фильме. Да. <laughs> да да Там, по сути, дуэт каких-то душбегов двух, да? Грубо говоря, там они воришки, короче, <смех> да. но он один из лидов в этом фильме, мне кажется, это чего-то стоит, и я всегда помню этого чувака, опять же, как бойфренд, который сдох в прологе Крика, главный герой в душ и коп-предатель из Блейда. Да. да, и все, <смех> и все. <смех> что-нибудь еще? Так, про него сказали, я хотел сказать сначала про довольно-таки а, разнообразный а, каст в этом фильме по части расовой Да. Потому да. что здесь у нас, по сути, и, а, ну, есть, понятное дело, афроамериканцы со стороны Блейда, да? да? Но также у нас есть довольно-таки странный азиатский клуб а, в 98 году. Эта тема была нифига не популярна. Не знаю, откуда они откопали эту тематику и решили запихнуть какой-то джей-поп на сцене с двумя маленькими школьницами японцами в 98-м эта фигня была супер андеграундная. Супер нишевая, да. Это сейчас, типа, да, ты можешь вставить вот именно японский какой-то музыкальный или какой-то тематический кусок в свой фильм, скажешь, да, ну да, это же популярно сейчас, типа, кей-поп и джей-поп вообще на подъеме. Но я был удивлен, что в 98-м году они вот эту фигню запихнули, сделали прям целую локацию из этой темы. Ну, знаешь, Стивен Норрингтон, это чувак, который любит раскидывать референсы, да, по своим фильмам, я уже сказал, Скотт Ридли и все дела. Поэтому он мне кажется, похож на того, кто увлекался бы анимом в те времена. Такой, знаешь, поп-культурный фанатик, грубо говоря. Вот. и я не просто так это сказал, как да. бы, а, потому что, ну, просто доверсти и доверсите, ладно, пофигу, типа, у нас тут фильм с ледом темнокожим, да? Да. Но а, я хотел это... Это сетап, короче, к другой штуке, что на входе в этот клуб стоит телохранитель, да. охранник, типа... И он э, на ломаном японском говорит этому Блейду, что типа сюда вход э, воспрещен. Он то ли его сначала поприветствовал по-японски, потом по-английски, сказал, что типа сюда нельзя зайти. И он явно японец. Но этот чувак... Он гаитянин. Я просто обожаю искать в фильмах вот такие расовые несоответствия. Потому что я как-то помню, в каком-то фильме я что-то. А, там вроде какого-то вьетнамца играл китаец или что-то такое, я заметил это. Да, да, да. Ну, вот здесь, короче, японского телохранителя, японского охранника играет чувак с Гаити. Короче, не доработал Стивен Норрингтон. Где-то нормальность выступила, где-то нет. Сколько японцев существует на свете? Несколько миллионов, миллиардов да. нет, не смогли найти одного, чтобы сыграть Илохая. Вот. И еще немножечко связано с этой темой, я заметил, что тут, короче, по сути, мы сказали с тобой, что в этом фильме классно поставленные драки, угу. и у нас раз за разом все-таки проскакивало обсуждение драк в разных фильмах, и мы с тобой там немножечко к какому-то промежуточному выводу пришли, что да, если хочешь хорошую драку, поставленную, тебе нужно там по сути пригласить к себе фильм людей, которые шарят в этом. Mm-hmm. То есть там, постановщика драк неплохого, либо человек, который там машет ногами. Мы знаем, что у нас вот снайперс тот еще э, коротешник, да. Yeah. Но э, тут прикольно, что э, в один момент, даже сюжетно, то есть, его, э, этого фросту нужно поймать э, блейда живым. И он отправляет не обычных своих вампиров, Азиатских вампиров. Да, азиатские вампиры. И вся вот эта драка в библиотеке, короче, где их Библия в стекле лежит. Да, да, там да. просто все гуны, кроме Квин, это азиат. И, Короче, просто Фрост понял, что чтобы надрать задницу вот этому чуваку, мне нужны необычные мои придурки с улицы. А мне нужны вампиры-азиат. Да. И скорее всего, Стивен Норрингтон в один момент понял, что мне, чтобы нормальные драки поставить, мне нужны не вот эти придурки с Голливуда. Мне нужен азиат. Азиаты и черные вот кто спасает драки в Голливуде. Да, вы белые, посидите на Скамейки запасные. Да, потому что, бы темнокожие же тоже очень сильно любили вот эту кунг-фу эстетику и стилистику. Это странная тема. да, Черные люди любят обожать фильмы про кунг-фу. Да, типа в Black фильмах эта штука проскакивала очень ярко. И получается, здесь, как бы в Блейде в очень интересном проекте, это все сошлось воедино. А это он этих азиатов в конце раскидывает. Они также одеты. И они и в конце тоже есть, да. Что-нибудь еще. И, короче, два момента. Во-первых, в конце, в драке помимо смешного момента, где Блейд с вампиром машут перед друг другом ногами, есть наша с тобой любимая сцена, Миша. Как ты мог про нее забыть? Когда Блейд одного из вампиров пинает так сильно, что он улетает в соседнюю комнату? Блейд к нему запрыгивает и начинает просто танцевать на нем сверху, заканчивает это, и очень смешно кричит на него. Это просто мое золото всего моего детства. Я обожал тот момент. Он сколько он крутой, смешной. Я не знал, вот какие. Весь микс свои эмоций я испытывал в детстве, когда смотрел именно этот кусочек. В нем есть все. В нем есть и БДСность, Snipes, в нем есть и какая-то комичность, и какая-то затянутость, и крик в конце. Я не знаю. Это вот просто в рамочку, этот кадр, эту сцену вешать, и я всегда буду готов его пересматривать. Причем он не просто на него кричит, он кричит на него фрост Да, да, да. И еще один очень крутой момент в этой драке это когда. Ну, это такой намеренный пижонский, да, это когда Snipes там навешивает одному из этих вампиров. И так мимоходом его отталкивает от себя. Просто, знаешь... Не знаю, это настолько понтово, <laughs> настолько да. заслуженно и настолько никто больше это не может повторить, что не знаю, я не могу это выдержать. Даже. Они еще с саундтреком это связали, там короче да, идет да, да. такой кусочек, где вокал без какого-то без какой-то музыки вступает и очень прикольно синхронизировано было. Черт подери, ни один другой не может это вот так вот круто сделать. Да. И последний момент, который должен был подсветить, мы уже вспоминали одного никчемного режиссера. Обсуждает этот фильм. Пола, я скажу сейчас правильно, Пола Андерсона. Не Уэс Андерсона. И этот чел и здесь наследил. Пол Уэс, Томас Андерсон, Уэс. Если присмотреться, да, в сцене, где нам показывают логово вампиров, там сидит, типа, девочка-вампир, которая потом будет надирать зад Уэсли Снайпс в следующей сцене, носит и смотрит чертов Мортал Комбат». Мне кажется, я знал эту информацию, Потом я про нее забыл, сейчас я ее опять вспомнил. Да. Но реально, эти вампиры сидят и втыкают ä, Mortal Kombat. Тот самый Mortal Kombat, который сняли в 90-е. И потом эта же девчонка, которая с Mortal Kombat, идет, и типа классно ногами дерется, Я такой, блин, она, она как чел из Пруф, Монка. Она как Шон Уильям Скотт. Набралась приемчиков, да, через кино. Да. Именно поэтому она так хреново дралась, наверное, с Блэйдом. <laughs> да. Серьезно, вампиры ничего лучшего не смогли найти, чтобы посмотреть в 90-е, какой Mortal Kombat. там. О, но это было забавно, это явно показывает, когда этот фильм был снят. И у меня все. А, ну я хотел сказать еще, что Карен недооцененный персонаж, мне кажется. Она прикольная, на самом деле, да. Она где нужно может и какой-то спор устроить с нашим парнем, да, который на самом деле тут просто харизмой и да, да. Она может, не знаю, поставить его на место, сказать, какого черта. Она компетентная, вот что мне понравилось. Она может постоять за себя. Это не просто девчонка, которую надо спасать раз за разом. Да? Она сама спасает Блейда в один момент. Да. Да? Понимаешь, насколько этот фильм был прогрессивный? Блин, вообще. И у нее арка довольно-таки забавная, потому что она очень-очень быстрая, да, потому что она там сначала узнает, что есть вампиры, и она, возможно, сама превратится в вампиршу. Потом она уходит и понимает, что вампирии правда везде. И уже в третьей своей сцене она по жесткому жарит э, этого расплывшегося вампира из ультрафиолета. Причем не совсем заслуженно, а просто потому что ей так, видимо, по кайфу. Да. Я этого раньше не замечал, как она быстро вот перепрыгивает вот на эту ноту, что я уже без всяких вопросов сама жарю вампиров из лампы. Это круто. Угу. А, да, единственное, очень жалко, что эта актриса потом больше нигде не было. Странно, я нигде ее больше не видел. И, да. видимо, это так она специально что-то сделала. Она даже в сиквел вернулась. Зато вот актриса, которая играет маму Блейда, да, мы ее потом видели известно где потом все. Подожди. Подожди. Чувак, она лучшая подруга всех хищников. Чего? Подожди. Чувак, у хищников много лучших подруг. Господи, блин. Дошло, да. Это же она. Да, да, да. Она снималась в как этот фильм называется? Чужой против хищника». Пола Уса Андерсона, чувак, все связано. <свят> Блин, точняк. <свят> Чужой против хищника. Она там играла тетку, которая очаровала одного из хищников и пошла мочить вместе с ней. Да. И еще она играла жену малика Броуди, бывшую из Драйва 197 года. <свят> все связано, Миша. Все связано, все слишком связано черт черт подерим. Так, да, Каран, мама Блейд, все это обсудили. А, да, ты, кстати, знала, что персонаж Уистлера, он первый раз появился в мультфильме про человека-паука. А, серьезно? Да, он, он не чувак из комиксов, как я всегда думал про него, да, но его изобрели для мультфильма про паука, и они при создании фильма подумали, нам нужен кто-то, кто будет все объяснять, помимо Блейда и помимо Кара. Нужен какой-нибудь ментор. Дима. Блин, мне понравилась динамика, то, что у нас есть типа молчаливый, угрюмый, здоровенный человек, который просто ходит и мочит. Да. Ему нужен реально какой-то, ну не Сайт а просто человек, который... Альфред Евонд. Крис Кристоферсон. Да. Э, прекрасно сыграл Блейда, Блейда Ментором. И это здорово, да, опять же связь между тем самым мультфильмом, где мы впервые увидели Блейда, и по сути да? фильмом, который нам Блейда предоставил совсем, совсем новым видом. Денис, скажи, ты будешь пересматривать Блейда? Я думаю, что да. Это очень крепкий, очень хорошо снятый и любимый мной фильм из конца 90-х, который в себе несет очень много прикольных стилевых решений с того времени, которые иногда мне хочется да. испытать. Угу. Я с тобой согласен, это очень компетентный вампирский боевик из 90-х, а еще к тому же это... Такой, знаешь, ранний представитель того, на что способны современные фильмы-комиксы с их mm-hmm. зрелищем, с современными бюджетами и современными технологиями. Поэтому я очень рад, что этот фильм это все показало еще тогда, и что он такой молодец. Так что и респект навсегда. И последний мой вопрос по теме Блейда на сегодня. Денис, вот очень поэтично получилось по велению судьбы тогда. Но мы сегодня с тобой записываем этот эпизод именно в то утро, когда объявили дату выхода нового Блейда. Да. И он выйдет в ноябре 2023 года с актером Махер Шала Али в главной роли. Денис, чего ты ждешь? Ай, блин, я очень жду. Mm, хоть немножечко нестандартного сольника от Марвел. <смех> да. Я просто немного подустал от них, я уже вот на «Стрэнджи» начал немножечко подвывать. <смех> и сейчас вот после полутора часов обсуждения с тобой этого фильма я понял, насколько я хочу, чтобы они не обосрались с этим героем, <смех> насколько он все таки крутой. А, и я знаю, что Марвелы могут, когда захотят. Пожалуйста, просто не сделайте какую-нибудь стерильную сольную картину про такого классного чувака. И, и, пожалуйста... Обойдемся без Жардели? лет. <связь> без него ты еще не готов. Еще не, не пришло готов. в Морбин да. тайм. Хорошо, просто я хотел сказать, что я думаю, что надо себя готовить к тому, что это будет очередной фильм Марвел уже сейчас. Возможно, с какими-то там финтами, немножечко в сторону, как у них обычно бывает. Кто там режиссер прикреплен? А, какой-то ноунейм, no какому-то но новичку дали шанс проявить себя. А, ну, как всегда, чтобы можно было видеть с него. Чё хотят. Тип того, тип того. И мне кажется, что надо себя готовить к тому, что это будет очередной фильм Марвел, и который ну, будет несколько интересных элементов, да, но в принципе это будет очередной фильм Марвел. Угу. И чтобы не разочароваться, надо готовить себя именно к этому. И особенно готовить себя к тому, чтобы не ждать того, что они повторят вот все то, что делали старые фильмы про Блейда. Этого, конечно, не будет, да. Да, это будет совсем что-то очень новое в духе тех фильмов, комиксов, которые снимаются сейчас, потому что если ждать, что они снимут вот ремейк и все вот то, что было в Старых их про Блейда, но это будет большое разочарование, если так к этому подходить, потому что это просто не переводимо на то, что сейчас происходит, извините. Oh, yeah. это, это осталось в те времена. Единственное, Махершала Али очень талантливый актер, я очень рад, что именно он играет нового Блейда, и, че-то подери, киньте Костю Уэсли Снайпсу, возьмите его в какой-нибудь, там, не знаю, сиквел, либо Блейда, либо в сиквел Черные пантеры, либо хоть на какую-нибудь роль в каком-нибудь его фильме возьмите, потому что чуть подели, он того заслуживает. Он первопроходит проходит в плане современных фильмов Марвел. Uh-huh. Почему бы нет? Да? он заслуживает хотя бы какую-то номинальную роль, чтобы появляться там каком нибудь камело. Поэтому очень жаль, что этого до сих пор не произошло. И если Снайпс еще сравнительно молодой, и это всегда можно исправить. Так что сделать это, чуть то ну что ж, мы переходим в финальной рубрике нашего подкаста. Денис, скажи, что ты посмотрел за последнее время? Блин, у меня, короче, впервые за долгое время такая ситуация, что я могу несколько фильмов сейчас э, в эту рубрику вынести, но знаю, что мы придерживаемся одного. Uh-huh. Поэтому я все таки возьму свежий релиз, а не пересмотр. Uh-huh. Я, наверное, скажу, что я посмотрел «Черный телефон». Я надеялся, что ты его упомянешь, чтобы мне не пришлось. Да? Вот, да. Ну, короче... Посмотрел Черный телефон. Фильм, который Скотт Дэриксон снял вместо Доктора Стрэнджа два. Да, и каким-то образом этот фильм просто одним своим трейлером давно мной просмотрен стал очень ожидаемым мной. Uh-huh. Я с тех пор так и не пересмотрел этот трейлер, но мне кажется, то ли он смонтирован был как-то хитро, то ли, знаешь, просто факт того, что Скотт Дерриксон, типа, ливнул с, с этого, со Стрэнджа, чтобы сделать вот это вот. <laughs> да. вот. Я очень сильно его ждал. Прикольно, что он довольно быстро вышел на VOD и стал доступен, типа, в цифре. Да. А, там что-то очень мало времени прошло с его театрального релиза. Как со всеми фильмами сейчас. А, ну да, да. Ну, единственное, там, по сути, у Диснея, да, сейчас есть вот это окно, которое все-таки приходится ждать. Мне кажется, у них тоже стало намного меньше, чем раньше, потому что 45 дней сейчас всего ждут. А, а раньше нам приходилось ждать их фильма по три месяца. Угу. Вот, короче, посмотрел черный телефон, и на удивление я там сразу, когда его запускал, я думал, блин, вот зря я сильно его ждал, зря я так сильно на не надеялся, потому что. Скот Эриксон, он, помимо там, того, что он снял 6 демонов Эмили Роуз, фильм, который я очень люблю, он также снял Синистера. Да. Я знаю, что типа очень многие люди любят синистера, читают его типа одним из самых страшных фильмов. Но я его типа, просто не переношу на уровне ДНК: Мистер Синистер. Короче, я люблю это на хоук, но этот фильм просто вообще для меня не работает, как хоррор. Я не знаю, сижу себе лицо разбиваю фейспалмами на каждом моменте там. Короче, он просто не работает для меня. Ага. Я такой. Вот момент, когда я нажимаю плей, я думаю. Нафига я так понаделся на этот фильм. Этот чел же снял... У него как бы и хит у Мисс бывает. Я да. такой, блин, я сейчас какого-нибудь второго синистера посмотрю. Я обосрусь». Но слава богу, этот, короче, фильм не очень сильно зашел. Это никоим образом не синистр. Это очень крепкий, на удивление, не ужастик, а такой триллер больше, да. Мистический триллер. Мистический драма-триллер про, по сути, про проблемы детей в проблемных семьях в 70-е. Ну и как бы сейчас, типа, нифига не поменялось, как бы семьи по всему миру внезапно не стали добрее к детям, да. Вот. Ну, по сути, даже не в семьях, а с проблемами по части насилия, с которыми встречаются дети, это прям то, что мне нужно было, серьезно, с расстановкой, очень прикольный по пейсингу фильм, где все, что нужно там засетапить, нужно было засетаплено, все, что нужно было запоёфить, запоёфлено. Очень приятно послевкусие, это не знаю, там, я как дурак, вообще проморгал все что было в титрах. Я совершенно пропустил, что этот фильм снят по короткому рассказу, написанному сыном Стивена Кинга. Джо Хилл, да. Я такой уже на моменте, когда уже девочка едет под дождем в желтом этом дождевике, я думаю, офигеть, вот это прям Кинговщина из всех щелей прет Я потом смотрю такой, а, ну понятно. Короче, это Джо Джо Хилл написал рассказ в стиле своего папаши. Да, да, да. По-хорошему, короче, это по-хорошему фильм Кинга. Короче, тут от меня пальцы вверх, меня очень зашел не знаю может быть там на пересмотре я чуть-чуть сбавлю свои там положительные моменты но по таймингу этот фильм мне идеально зашел то что я и хотел я там не могу сказать что он совершенно не пугает тут есть буквально там три с половиной бу моменты которые сделаны на самом деле для такого фильма изящно и они там не как в синистере это просто человек который тебе в камеру крупным ä, планом лезет просто потому что он страшный вот ä, короче всем советую. Это хороший фильм, ужасик. Это единственное, что как бы не фильм ужасов от начала и до конца. Mm-hmm. Это не там что, не заклятие, да? Не трусодеры какие-нибудь. Короче, это очень компетентный фильмец. И Итан Хоук, блин, он тут вообще молодец. Слушай, у Итана Хоука огненный год, да? Потому что он здесь, у него вышел «Лунный рыцарь», где он главного злодей. Да, точнее. еще он мерикнул в Нортмане, так что у Итан Хоук, он что-то вот реально отжог в последний года своей карьеры. Короче, классный фильм, mm-hmm. не затянутый, не перебарщивает с какими-то чисто голливудскими хорными клише. Слава богу, этот фильм не скатился ни в какое оно. Слава богу тут не появился никакой-нибудь... блин. Слава богу, какие-то не начал бегать по городу и кошмарить всех детей, блин. А потом в конце они не начали собираться в одном доме чтобы начистить ему морду это ты сейчас описываешь оно один или оно два блин я кажется я описываю любое оно вот если тебе не нравится оно один то ты не смотрел оно два чувак, еще вот, да, 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 слава да. богу этот фильм в это не скатился. А, знаешь у меня такая история с черным телефоном что я ждал чтобы сходить на него в кино потому что у него долгое время висела дата выхода да. угу. я уже приготовился такой смотрю ну да какие то фильмы сейчас выходят сейчас тоже схожу в кино и знаешь у нас фильмы выходят по четвергам я смотрю расписание в воскресенье, его уже сняли. Поэтому я хотел похвастаться вот на этом эпизоде, что я... О, ты посмотрел черный телефон, а я сходил на него в кино. И, в общем, не выгорел. Блин, то есть были даже шансы того, что у нас его запустят. Да, но не получилось. И я посмотрел его дома, как это... Мне тоже очень понравилось крепкий мистический триллер, да, мне больше напомнил Сплит, если честно, тоже про то, Точняк. что... Точняк, блин, да, мы, да, мы да. когда начали смотреть этот фильм, и там только засветапили то, что у этого человека разные маски, Да. и он немножечко по-разному себя ведет. они, слава богу, не скатились в полнейшее размножение личности, да? Да-да-да. Но вот это вот разные настрои у главного злодея, это прослеживалось, и мы такие сидим и с супругой, и ты говоришь, о, это, блин, сплит еще один, только сделанный так, как мы любим. Но это реально это сплит, потому что Сплит это был фильм про то, как люди пытаются выбраться из подвала маньяка. Да. И черный телефон это да, по сути то же самое. Ну, если очень-очень грубо говорить. Да. А, так что я был доволен, я не знал, чего ожидать, вообще не знал ничего про сюжет, но в итоге а, получил все, что мне нужно, было, и даже больше. Так mm-hmm. что с удовольствием посмотрел Черный телефон Классный триллер. Еще я всегда в фильмах, где снимаются дети. Я обязан проговорить про их актерскую игру, либо обосрать их и сказать: вы не умеете играть, а режиссер не умеет с вами работать, либо э, выразить мою э, похвалу. Здесь и режиссер, судя по всему, с детьми умеет работать, и дети такие молодцы. Блин, э, вот э, главный герой его сестра, в особенности. Господи, им нужно было иногда некоторые чернушные моменты отыгрывать, и они справились на ну, ура. А что ты сказал своей дочке, когда смотрел э, мой фильм с ее участием? Мне это ничего не говорил на этот счет. Я. потому что, Миша, когда мы дойдем в сегменте нашего подкаста до того, что ты спросишь, день что-то смотрел, я скажу, я посмотрел ветки, вот тогда я все с тобой обсужу. То есть никогда. Ну, когда я тебя пересмотрю? Хорошо, я тебя ловлю на слове. Mm. Слушай, к слову, о крепких триллерах: я сделал то, чего не делал почему-то уже давно. Я посмотрел южнокорейский триллер, называется Полночь. Тебе не попадался этот, этот фильм? Нет, не заносил его к себе. Это Свежий? Относительно свежие, да. По-моему, он год назад вышел где-то так. Нет, тогда не шарю. Но в общем, очень крутой. Очень южнокорейский триллер, если вы понимаете, о чем я. Просто все то, что мы любим в этих фильмах, то есть абсолютная жанровость под национальным соусом. Mm-hmm. Если что, фильм про маньяка, который в течение одной ночи гоняется по ночному сиулу за глухой девушкой. Mm-hmm. Это все, что вам надо знать про этот фильм. Так что я с удовольствием посмотрел. Очень-очень крепкое кино. Есть пара странных моментов, как они сняты и написаны, которые я про себя простил, потому что в целом кино реально очень-очень крепкое очень хорошо снятое. И да, я для себя в который момент уже э, сделал очередной вывод э, по поводу южнокорейского кино, да, это что, во-первых, я обожаю как в Южной Корее снимают пинки, (связать) 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 как один человек пинает другого. Неожиданный вывод ты сделал. Ну, если что, если вы начнете обращать на это внимание, то вы тоже заметите, что в их фильмах постоянно кто-то кого-то пинает. И это классно снято, да. Это они очень классно это снимают. А во-вторых, я обожаю, как в Южной Корее снимают беготню. (связать) И как бегают южнокорейские актеры, Потому что в этом фильме очень-очень много беготни. Мне кажется, там процентов 40 фильма – это беготня. И она очень круто снята. Я Актеры очень классно играют то, как они бегают. Вот серьезно, вот у меня после этого фильма было такое ощущение, что я сам пробежался, и у меня такая, знаешь, такая мутата в желудке наступила от переутомления. Mm-hmm. И я такой, меня надо было прилечь отдохнуть, потому что я представил, как бегали все актеры на площадке этого фильма. У меня только от этого стало дурно. Так что да, если вот любите такие фильмы, знаете, о чем я говорю, и знаете, сидите там за кино Южной Кореи, то э, не пропускайте, не проходите мимо. Ну что ж, Денис, на следующей неделе мы с тобой продолжаем Уэслипидию, и у нас будет новый фильм из фильмографии Уэсли Снайпса. И на следующей неделе я расскажу тебе, что сказал папочка, когда убил мамочку. Mm-hmm. Спасибо, что нас послушали. Возвращайтесь к нам на следующей неделе обязательно. Поставьте нам лайк везде, где можете. Все оценки, которые будут вам непонятно, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Спасибо, всего доброго. Всем пока.